0: El dado. El dado con Dalia Tobar. Se encuentra abierto el tablero del conocimiento. Así que, lanzamos el dado. ¿Y cuál será el tema de hoy?
1: Día Nacional de la Prevención de Quemaduras en Niñas, Niños y Adolescentes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Espero que muy bien. Hoy vamos a platicar acerca del tema de las quemaduras. En México, cada año cerca de 13.000 personas sufren algún tipo de quemadura, de los cuales más de mil de los casos es en población infantil, colocando a nuestro país en un nivel intermedio de ocurrencia de casos en países desarrollados y en vías de desarrollo. Lo anterior es información de abril de 2021 del portal Mundo Hoy, en una entrevista a Mario Vélez Palafox, subdirector del Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados, del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Guillermo Ibarra Ibarra. En esta entrevista se informó que 9 de cada 10 casos de quemaduras en infantes son por escaldaduras, es decir, por líquidos calientes como el agua, aceite y alimentos preparados. El resto son ocasionados por fuego directo, descargas eléctricas o por contacto con químicos. De ello, en este programa nos va a informar el doctor Juan Gerardo Estrada García Dobarganes, director de la Unidad Especializada para Atención de Pacientes con COVID-19 y quien también fue director, previo a la pandemia, en ese mismo espacio del Centro Estatal de Cuidados Críticos de Salamanca. Iniciamos.
0: Antecedente.
1: Cierrese el sistema de votación electrónico Se emitieron 390, 390 votos a favor, 14 abstenciones, 0 en contra Aprobado en lo general y en lo particular por 390 votos el proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 27 de abril de cada año como Día Nacional de la Prevención de Quemaduras en Niñas, Niños y Adolescentes. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. Lo que acabamos de escuchar fue en la 63 legislatura de la Cámara de Diputados. Posteriormente, en noviembre de 2017, el Senado de la República declaró el 27 de abril de cada año como el Día Nacional de la Prevención de Quemaduras en Niñas, Niños y Adolescentes, con el propósito de llamar la atención de la sociedad y autoridades en torno a esta grave problemática e impulsar y reforzar la cultura de la prevención. Ese día, las unidades del Sistema Nacional de Salud y las instituciones del Sistema Educativo Nacional, en conjunto con el sector privado y social, realizan actividades y labores de difusión con enfoque de prevención del riesgo de quemaduras en niñas, niños y adolescentes. Este año, las actividades se llevaron a cabo de forma virtual. El Dr. Juan Gerardo Estrada García-Dobarganes ha sido director del Centro Estatal de Cuidados Críticos de Salamanca, en Guanajuato, México. Esto desde el año 2011. En esa fecha se atendieron a 861 pacientes, principalmente de Guanajuato, pero también de Michoacán, Aguascalientes, Ciudad de México, Guerrero, Veracruz y el Estado de México. De esa cifra de 861, fueron pacientes pediátricos, es decir, menores de 18 años, siendo el grupo más afectado de 1 a 5 años por quemaduras ocasionadas por agua, líquidos calientes en casa, concretamente en la cocina, seguido por accidentes por fuego directo, electricidad y finalmente por pirotecnia. En un comunicado de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato de febrero de 2019, se informó que este centro que pertenece a la Secretaría de Salud es referente nacional por la atención a pacientes con algún tipo de quemaduras. 2020, pandemia por COVID-19. El 26 de marzo de 2020, el Centro Estatal de Cuidados Críticos se reconvirtió en en Unidad Especializada para Atención de Pacientes con COVID-19. Y al frente continuó el doctor García Dobarganes, médico pediatra con estudios de medicina interna pediátrica, miembro de la Asociación Mexicana de Quemados, de la Federación Latinoamericana de Quemaduras y profesor consultante especialista de primer grado en pediatría y medicina interna pediátrica. Él nos comentó que respecto a los datos en 2020 en el tema de quemaduras, aún se están recabando.
0: De hecho, sí. Desgraciadamente incrementó y desgraciadamente el tiempo de estancia de los niños en la casa, de los adolescentes en la casa, generan ellos excesos de confianza y conductas riesgosas o conductas de riesgo, así las consideramos, y es por eso que de ser el séptimo, octavo lugar subió hasta, hasta ser la causa principal, ¿no?, de lesiones, o de las lesiones, porque más dura después, después, después de su ideología, en el país, ahorita las estadísticas se están depurando, ya que hubo todo, durante todo este año, como es de suponerse un sesgo en la generación de las mismas. Pero está la Asociación Mexicana de Quemaduras, de la cual formó parte, y formamos parte de todos los médicos de la unidad, está en este momento haciendo la depuración de estadísticas en conjunción con la Federación Latinoamericana de Quemados y con la International Society of Brown Injuries para sacar un mapa mundial, porque nos interesa mucho saber qué ocurrió durante el tiempo que la gente permaneció en su casa, ¿qué tanto aumentó? Porque como todos bien sabemos, el lugar número uno donde ocurren los accidentes por quemaduras es el hogar. Entonces para nosotros esto es importantísimo, ¿por qué? Porque de aquí se pueden generar políticas públicas encaminadas a la prevención de la quemadura específicamente a través de, en este momento, capacitación, de programas escolares particulares orientados a Disminuir la creación o que se desarrollen eh, conductas riesgosas. ¿no?
1: Sobre la reconversión del Centro Estatal de Cuidados Críticos a unidad especializada para atención de pacientes con COVID-19, dijo que los pacientes que ahí se encontraban fueron trasladados a otros espacios.
0: Una reconversión que ya tenía planificada desde enero y que se vino haciendo a solicitud de las uh, instancias y las autoridades de la Secretaría de Salud con revisión de procesos y todo, y que inclusive se llegó a practicar en algunas ocasiones, de tal manera que en una hora pudimos reconvertir la unidad y la palabra es evacuar o trasladar a los pacientes a otros hospitales que ya habían sido seleccionados y los cuales ya estaban entrados y estaban entrenados para la recepción de los pacientes quemados, siendo el Hospital General de León el nuevo y el Hospital Pediátrico en el tema niños.
1: Antes de la pandemia, el Centro Estatal de Cuidados Críticos en el municipio de Salamanca recibía pacientes grandes quemados.
0: Nosotros recibíamos grandes quemados, entonces la capacidad de atención era esa para niños grandes quemados, y no había realmente necesidad de evacuarse, recibían muchísimos niños y vaya, la plástica es el maestro, entonces la estadía en la unidad pues, cada vez fue más corta ¿no? de los pacientes, afortunadamente con cada vez mejores resultados, lo que, lo que ocurrió precisamente en el hospital pediátrico, que ya adquirieron la, la expertise para la atención del paciente quemado, estabilizarlo, ponerlo en condiciones, que su equipo de cirugía plástica haga lo, lo, lo pertinente en su área particular. Y además, seguimos este, apoyándonos con la Fundación Shriners, con el Club Shriners Bajío, para cuando es menester y necesidad, evacuar a los pacientes al hospital para niños de Galveston, en Texas.
1: El contacto con otras instituciones.
0: Siempre hemos estado al pendiente de los accidentes que ocurren cuando involucran niños y adultos por quemaduras, de tal manera que podamos, de una o de otra forma, ayudarlos. Inclusive hay médicos de, de la unidad que se prestan para ir a hacer las valoraciones. Porque la máxima de la atención de un paciente, ya sea adulto o niño quemado, es que debe de ser atendido en un hospital de quemados, no en un hospital que tenga un área de quemados. Si no tienes un hospital de quemados, bueno, un hospital con un área de quemados es genial, pero lo mejor es que sea atendido en un hospital de quemados y esto va de la mano en la severidad de las lesiones y también va de la mano en la extensión de la quemadura, ¿no? Entonces, de una o de otra forma, hemos participado con el hospital pediátrico y con el hospital de León, siempre poniéndonos a la disposición de ellos en lo que la pandemia nos permitía ponernos porque también nos absorbió muchísimo, muchísimo, y tratábamos de, de que los niños recibiesen, y seguimos tratando de que reciban la mejor atención que sea posible, ya sea aquí, en Ciudad de México, para la atención de secuelas, porque Swiners tiene un hospital en Ciudad de México, que se dedica a la atención de secuelas, y muchos pacientes, ya cuando son dados de alta, que nosotros estamos los tenemos captados, los tenemos ubicados, se les canaliza vía Shriners a, a, a la Ciudad de México para que de manera gratuita, porque ellos no cobran nada, como nosotros tampoco, en el estado de Guanajuato, por indicaciones del gobierno y está en ley, además, se les atienda y se les eh, limiten todas las escuelas que se puedan, ¿no? Y pacientes que se mandaron a Estados Unidos, bueno, siguen yendo a Estados Unidos, su atención es gratuita, todo lo absorben ellos, ¿no? En Estados Unidos.
1: ¿Qué pasa en el caso de los adultos?
0: Pero aquí en México también tenemos, en el caso de los adultos, está el Centro Nacional de Atención e Investigación de Pacientes Quemados en la Ciudad de México, que forma parte del Instituto Nacional de Rehabilitación, con quienes además tenemos un estrecho contacto y y particularmente, como lo mencionaba usted hace ratito, una amistad personal con compañeros de ese hospital, porque así nos vemos como compañeros, igual que con los compañeros de de Galveston, ¿no? pues bien, las rotaciones que yo he tenido oportunidad de hacer en, en ambos lugares, pues es más que ir a ver es como la extensión de tu hospital o viceversa, ¿no? Eh, te sientes como en tu casa al final del día, y eso te permite pues acercarte directamente de tú a tú, sin tanto protocolo y sin intermediarios, pero sí reuniendo los requisitos eh, a las instituciones para que a los pacientes y estos requisitos, cuando es aquí dentro de la República, bueno... Se cuenta con el sistema de urgencias del estado de Guanajuato, que, que nos apoya enormemente, cosa que se les agradecerá siempre. Y cuando el paciente tiene que ser trasladado fuera del país, también el sistema de urgencias del estado se involucra directamente con el traslado del paciente al aeropuerto para garantizar que el paciente llegue en las más óptimas condiciones y aborde el avión que lo va a trasladar a Texas.
1: El 27 de abril es el Día Nacional de Prevención de Quemaduras en Niñas, Niños y Adolescentes, fecha que el Senado de la República declaró en 2017, para entonces cada año llamar la atención de la sociedad y autoridades en torno a esta grave problemática e impulsar y reforzar la cultura de la prevención. En el estado de Guanajuato, una de las personas que ha estado al frente en este tema en el Centro Estatal de Cuidados Críticos en el municipio de Salamanca, ha sido el doctor Juan Gerardo Estrada García Dobarganes, médico pediatra con estudios en medicina interna pediátrica, miembro de la Asociación Mexicana de Quemados, la Federación Latinoamericana de Quemaduras y profesor consultante especialista de primer grado en pediatría y medicina interna pediátrica. Él en unos momentos más nos va a hablar acerca de los cuidados que debemos tener en casa para evitar quemaduras en niñas, niños y adolescentes. Con esta reconversión a unidad especializada para atención de pacientes con COVID-19 en Salamanca, ¿cómo se vivió el tema de la pandemia?
0: Durante la pandemia fue pues, tener los ojos puestos en tres lugares: eh, mis compañeros, que son lo más importante, son, la, son el alma de esta, de esta unidad, cuidarlos, que no se fueran a contagiar, que siguieran los protocolos que habían sido previamente diseñados y validados por los secretarios de salud y eh, a, a razón de que le presumo que con fecha del día de hoy No ha habido un solo contagio adentro de esta unidad sí. Y mis compañeros cuando que trabajan en algunos otros lugares Se han expuesto o se, han, o se contagiaban en el momento más álgido de la, de la situación en el estado Tuvieron la integridad y el valor para decir ¿Saben qué? Puedo estar Se les hacían sus pruebas y si salían negativos Afortunadamente se les reincorporaba Pero mientras tanto Mantenía alejados, ¿no? Entonces a tener los ojos tanto en el paciente de la pandemia, o sea, la pandemia en sí, como la seguridad de tus compañeros y los niños que sufrían lesiones por quemaduras en el estado y nuestros niños que además seguían en, en, en manejo con nosotros para rehabilitación y para limitación de secuelas, que fueron los que redireccionamos completamente a Ciudad de México, al a, a los, a los Hospital de Sainz en Ciudad de México, ¿no? Pero sí fue una situación muy 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 compleja, fue una situación en la que nos tuvimos que dividir las, digo, seis ojos, ocho ojos ven mejor que dos, ocho manos trabajan mejor que dos, ¿no? Entonces, esto, siempre he dicho que esto es un trabajo de equipo, un trabajo más de equipo, de familia, tenemos que aprender a trabajar este, unos cuidándonos a los otros, apoyándonos a los otros, porque ahí es donde realmente puedes cosechar éxitos que no son ni para ti, son para los niños, para las familias de los niños porque además estaba el temor de la pandemia, ¿no? Entonces todas estas situaciones complicaban la evacuación de los pacientes de Estados Unidos y y muchos de los pacientes los los absorbió el el hospital pediátrico con grandísimos resultados. La verdad, mis respetos y y reconocimiento porque el pediátrico hizo maravillas con los pacientes quemados, vale, Se tuvo que convertir en en, en adquirir la expertise en, en la atención del paciente quemado, que es Diferente completamente hacerle terapia intensiva a un paciente crítico pediátrico que hacerle terapia intensiva a un paciente crítico pediátrico quemado, ¿no? Son dos cosas muy muy diferentes, son complejas cosas diferentes. No es lo mismo hacerle cirugía de quemados siendo cirujano entrenado en los procedimientos de quemaduras o cirugía plástica quemado siendo cirujano plástico entrenado en los procedimientos de quemaduras y atender el resto de patologías que atienden usualmente. De ahí mi reconocimiento para todos ellos y y también mi reconocimiento y agradecimiento para mis compañeros de la unidad que se prestaron a estar yendo a a valorar, a apoyar, a dar consejos, a transmitir la expertise que tenían y y también el reconocimiento y agradecimiento al al, al, al Hospital pediátrico y al Hospital Regional de León por por haber permitido que en determinados momentos ese vínculo se, se diera, porque al final de cuentas pertenecemos a una misma Secretaría de Salud, y trabajamos en el mismo estado, ¿no? Y para las mismas personas.
1: El doctor Dobarganes nos informa acerca de cómo se encuentra actualmente la unidad especializada para atención de pacientes con COVID-19 en Salamanca. Así que escuchemos lo que nos dijo.
0: Ahorita estamos en una meseta, está estacionado afortunadamente, así tengo pacientes. También hay que recordar que los pacientes que yo recibía eran como los pacientes más graves, de terapia intensiva, porque esta es una terapia intensiva. Eh, eh, la letalidad general, a mí siempre lo ha sabido que no me gusta hablar de números, pero la letalidad general eh, está por debajo de la nacional completamente y en un buen porcentaje. Pero sí fue una... Híjole, fue un año de enseñanza, ¿no? ¿Por qué? Porque inclusive la terapia que se le hace al paciente COVID es una terapia completamente diferente. La, el COVID no es una enfermedad respiratoria. COVID es una enfermedad multiorgánica, nada más que el el virus entra por las vías respiratorias y las mucosas, pero básicamente es una enfermedad vascular que produce alteraciones y eventos vasculares, inflama el endotelio, que es la capa que recubre los vasos sanguíneos por dentro y hace que se liberen una cantidad impresionante de, de citoquinas, ¿no? Y te podría decir que ha avanzado tanto la ciencia que ya se han encontrado inclusive locus genéticos o, o sitios genéticos, que ya los traes tú cargados, así como mapeados en tu mapa genético, a la redundancia, a que vas a expresarte, a que el microorganismo la, la enfermedad te va a expresar de la peor manera, ¿no? Entonces fue un, un, una, un año muy, muy interesante, un año de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento, un año que no pudimos... Y no debimos, y no quisimos, además, despegarnos de, del tema de quemados, desde luego.
1: Estar en casa genera riesgos, algo que siempre ha mencionado el doctor Garciado Varganes, y quien también comentó que si es necesario acudir a un hospital de la Secretaría de Salud, estos cuentan con los cuidados para evitar contagios de COVID-19. Así lo mencionó.
0: Todas las veces tuve la oportunidad de salir a prensa, medios a medios, cuando inició esta pandemia, yo tenía muy consciente esa parte, ¿no?, de que tener a los niños en la casa iba a generar en determinado momento, uno, cansancio por parte de sus cuidadores, dos, eso te da descuido, tres, en los niños les iba a generar confort, les iba a aumentar su zona de confort, y los iba a llevar a ser aventureros y generar conductas de riesgo. Siempre, siempre que podía, siempre... eh, tocaba yo, aunque la la plática o la charla fuese en relación a COVID, tocaba ese tema yo particularmente, ¿no? De que estar en casa genera riesgos, no es completamente seguro, estar en casa sin la vigilancia, sin el cuidado, uno propio como como adulto, pues, te te conduce a conductas de riesgo, ¿no? Y y siempre les decía yo que no nada más eran las quemaduras, eran las caídas de escaleras, eran mil situaciones eh, que podían ocurrir dentro del hogar, entonces yo trataba, he, he tratado y sigo tratando de concientizar a la gente de que eh, en el hecho de que si está el niño o si está el adolescente en la casa, bueno, pues hay que platicar con él y en dependencia de su edad tratar de hacer que comprendan los riesgos que se pueden generar por ciertas actividades ciertas actitudes y ciertas conductas. Afortunadamente eh, la parte de hospitales, también siempre les dije yo y lo sostengo: los hospitales del Estado de Guanajuato son, son, son sitios muy seguros completamente, que tienen perfectamente delimitadas sus áreas, tienen perfectamente marcados sus protocolos para atender a un paciente en su momento, cuando había pacientes con sospecha de COVID, y era un protocolo completamente diferente. Entonces, no había un impedimento para no acudir a buscar atención médica a un hospital de, de, del Instituto de Salud Pública del Estado, ¿no?
1: No debemos confiarnos ni en el cuidado de los niños y niñas, ni en el tema de COVID-19. Sobre todo no hay que
0: confiarnos. Y el no confiarnos, el guardar, eh, tener cuidado, el guardar eh, las debidas medidas nos va a disminuir la incidencia de lesiones como fracturas, quemaduras o cualquier otro tipo de, de, de lesión que pueda ocurrir dentro del hogar, o inclusive fuera del hogar, ahora que estamos empezando a salir y con esa impetuosidad que tienen los niños, pues se exponen más, ¿no? Entonces, uh-huh. no hay que confiarnos. La zona de confort es una... Siempre he dicho que esa frase la detesto yo en lo personal, ¿no? No, debe, no debe, debería existir nunca la zona de confort, porque cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Y en cuanto al tema pandemia, pues sobre todo debemos de entender ¿Este virus llegó para quedarse con nosotros? Sí, sí, ciertamente hay muchas variaciones. Pertenece a una familia. Los coronavirus son de los que más mutan genéticamente. Afortunadamente no han mutado al grado de que sean resistentes a la vacuna o produzcan algún espectro diferente de enfermedad. Pero las medidas básicas deben de seguir vigentes, por lo menos durante este año. Y digo por lo menos, ya las autoridades de salud, los letrados en esto... Eh, indicarán si nada más con este año es suficiente, ¿no? ¿Cuáles son esas? Lavarte tus manos, no tocarte tu cara, evitar lugares aglomerados, lugares con gente, guardar una distancia y sobre todo, utilizar tu cubrebocas. Y sobre todo, reconocer que tu cubrebocas tiene una vida media útil el mismo no te va a durar una semana. Y debemos de tener en cuenta que mientras más se descubre de esta enfermedad, también más se descubre de medidas básicas como estas que te acabo de mencionar, que son esenciales para que no haya la, la, la dispersión del virus, ni la transmisión, ni los contagios. Tenemos que entender que es una enfermedad que llegó para quedarse. En lo que nuestros cuerpos se acostumbran a vivir con esta enfermedad, bueno, pues vamos poniendo la parte que nos toca, que es bien fácil. Tres cosas, distancia social, lavado de manos y cubrebocas. Con esas tres cosas logramos ayudarle a la Secretaría de Salud de una manera impresionante a que disminuya el contagio de la enfermedad. Ahora, si estamos ahorita en esta meseta, en esta parte estacionaria, que los contagios se ven que van hacia abajo, que las defunciones afortunadamente se ven que van hacia abajo, no debemos de olvidar que el microorganismo que el virus, SARS-CoV-2, sigue aquí y puede ser y te puedes contagiar no y en la, es como una ruleta rusa depende de la carga viral y depende de la carga de enfermedades que tú tengas y ahora te acabo de decir algo diferente depende del mapeo genético que tú tengas también no para la expresión de la enfermedad entonces qué nos queda cuidarnos
1: recomendaciones para evitar quemaduras
0: prevención en quemaduras niños están en casa ...por favor no dejen los cuidadores a los niños solos... ...los niños somos muy temerosos... ...tendemos a buscar... ...cosas donde no hay... <ríe> ...hay que tener muchísimo cuidado... ...no dejar... ...como siempre lo he dicho... ...ollas con líquidos calientes... ...dentro de la cocina... ...es más, ni siquiera dejar de entrar al niño a la cocina... ...y si eso llegase a ocurrir... ...pues si las ollas están adentro... ...en la, par- en la parte de adelante de la-, de la estufa... ...pues es peor... ...no dejar cerillos... ...una sustancia o producto flamable. Aquí lo esencial es que el cuidador, la persona que está encargada del niño, no deje de supervisarlo. Uh-huh. Y además inculque en el niño la cultura de autocuidado, que es algo que tampoco tenemos. Y ahí entraría perfectamente bien recordar las medidas de prevención para disminuir el riesgo de contagio en SARS-CoV-2. Lávense las manos a cada ratito con agua y jabón. Usen sus cubrebocas. No estén en lugares cerrados. No estén donde haya mucha gente. Estén separados cerca de sus papás... ...pero lejos de los demás.
1: ¿Qué hacer si hay un accidente en casa... ...a causa de una quemadura? El doctor García Dobarganes explicó... ...que la quemadura se valora... ...depende de la extensión, profundidad... ...y el agente causal. De entrada también depende de la gravedad. Si no es grave, es importante... ...no untarles nada... ...y llevarla o llevarlo a la unidad... ...o centro de salud más cercana. Si es algo grave... Hay que llamar al 911. Nuestro invitado hizo énfasis en la comunicación que existe entre las dependencias de la Secretaría de Salud para atender los casos dependiendo del tipo de quemadura. La pandemia por COVID-19 aún no ha terminado. Ya escuchamos las recomendaciones de salud que aún debemos continuar gracias al doctor Juan Gerardo Estrada García Dovarganes, director de la Unidad Especializada para Atención de Pacientes con COVID-19 y quien también ha estado al frente en el tema de quemaduras en el estado de Guanajuato. Esto previo a la pandemia en el Centro Estatal de Cuidados Críticos de Salamanca. ¿Deseas externar tu opinión sobre el programa? Puedes hacerlo a través del correo eldadoradio.com también nos encontramos en Instagram, como el Dado Radio. Ahora sí, eso es todo de mi parte. Nos escuchamos en la próxima emisión. Hasta pronto.
0: Por hoy se ha cerrado el tablero. Los esperamos en la próxima emisión de El Dado. Una producción de Dalia Tobar para Radio Universidad de Guanajuato.